0: Почему-то у тебя происходит какой-то майндсет, что ты думаешь, я теперь суперэксперт. Меня сейчас спрашивают, поэтому я буду давать выводы, которые не mm -hmm. имеют ничего общего с реальностью. Просто они из моей головы.
1: Привет, я Юра Геев, и это 144-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Михайлюк. Мы поговорим о том, как использовать онбординг как инструмент проведения пользователя от установки до первой конверсии. Обсудим, зачем делать 400 экспериментов в и почему классические онбординги плохо работают. И еще поговорим о том, что из экспериментов показало лучшие результаты по конверсии, а что не сработало. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Андрей, привет.
0: Привет. Андрей, VP Product в FLO. Андрей, мы собрались поговорить о том, как проходит путь от установки до первой конверсии. И самое главное, что там работает, а что нет. Но давай начнем сначала, конечно же. Почему вообще с тобой я должен про это говорить? Вот это вопрос так вопрос. Ну, на самом деле мы во FLO... Фло... Очень много занимаемся как продуктом ну, после того, как пользователь купил ретеншн, вот это все. Но за последний год мы провели самое, наверное, масштабное разделение, которое можно было разделить. Мы команду монетизации, которая в целом отвечала за деньги, поделили на команду анбординг и промо. То есть мы отделили тех, кто занимается промо-экранами, паеволами и вообще команду, Marketing. которая за конверсию. Ну, я бы не сказал, что это прям чистый продукт-маркетинг, mm -hmm. потому что там есть и продуктовая разработка, и довольно хардкорные местами. Ну, например, придумай схему, в которой тебе нужно за два дня до конца триала, пользователя правильно предупредить о том, что триал скоро закончится.
1: Это очень тонкий момент, да. Да. И
0: продукт маркетингом тут точно не отделаться. Но дело не в этом. Дело в том, что команда анбординга, которую мы выделили, наверное, та прокачка UA, которая случилась в это же время, она позволила нам довольно сильно масштабировать конверсию на анбординге. То есть мы там вдвое выросли за год, и это тот самый классный момент, когда пользователь продукта еще не видит когда пользователь находится в состоянии «скачал и еще не знаю, что там внутри». Поэтому, наверное, атрибуцировать большую часть продаж в этот период плохо, если потом плохой ретеншн, а если у тебя хорошие продажи там, и потом хорошие продажи после, и еще и ретеншн этих Ой, продаж… Потом прекрасный, да? да. Да. Но в чем проблема? Вот ты говоришь «выросли в два раза». Почему? Что раньше делали? Не так… Я бы сказал, что самая большая проблема всех, это прям лучший способ сказать, mm -hmm. всех продуктов. Мы пытаемся рационально мыслить, и мы пытаемся сделать так, что есть пользователь, и есть воронка, и нас правила прогона по воронке, вот этой вот пиратской, они говорят, наверху воронки делаем эксперимент, и дальше с как можно большей конверсией тащим, тащим, тащим mm -hmm. на каждый следующий шаг. И кажется, что лучший анбординг в этом случае это один экран, а лучше ноль. Ну, тем ты... меньше действия, тем проще. Абсолютно. Качнул, поставил, разбираешься. Не факт. То, что мы видим с одной стороны в то, что мы видим, с одной стороны, в юзер-акквизишене, говорит о том, что пользователя надо подразогревать. И, например, вот это вот безумная мода сейчас на разогревающие квизы, когда у тебя прямо в креативе тебе нужно пройти какой-то тест, этот тест никак не связан с тем, что будет внутри продукта. Даже это работает. Угу. То есть это как-то создает у пользователя ощущение, что он важен, он отвечает на какие-то вопросы, он связывает их с собой. Возможно, начинает думать о том, что вкладывает какой-то социальный капитал вот в это взаимодействие с продуктом. И это, наверное, был вот тот поворотный момент, на котором мы решили – нужен анбординг. Нужно брать и пробовать, тащить пользователя за ручку с момента, когда пользователь поставил приложение, до момента, когда он э, начнет пользоваться. Смотри, анбординг обычно… Что у меня первое в голове ассоциация возникает? Для меня анбординг – это та часть, которую вот уже человек, типа, зарегался, и надо научить его пользоваться. Ты сейчас говоришь совершенно про… Аб абсолютно, да, точно. Я бы разделял обучающий онбординг, который mm -hmm. про то, что сходи, нажми эту кнопку, получи фидбэк, научись так делать. Ну, то, что мы в играх, например, очень часто видим. Да -да -да -да. Первый уровень надо пройти. Слушай, и... ну вот, хотя в играх, кажется, это в том числе, он очень сильно замиксован. Типа, если ты не получил классного впечатления от игры в первый момент, это вероятность, что ты потом папки занесешь. Абсолютно одна проблема — в играх не нужно начальное вовлечение, не нужно тейлорить продукт под пользователя. А это как раз то, что мы нашли. Тейлорить — это подгонять. Да, то есть когда ты фактически, если не персонализацией занимаешься, в широком смысле этого слова, то, по крайней мере, создаешь у пользователя правильное впечатление, что его ждет дальше. В игре все просто. Ты показал визуал, ты показал базовую механику. Кричащий человечек с мечом. Да, да. Кстати, когда я говорю «в игре все просто», я думаю, как сейчас мои друзья из игровой индустрии меня проклинают. Да, да. Но нет, на самом деле нет, у вас тоже все сложно, пацаны. У всех все сложно. Фактически получается, что есть онбординг, о котором ты говоришь. Вот он туториал, скорее, да. а не онбординг. А есть онбординг, на котором ты пользователю можешь показать, что будет дальше. Спросить да. про что-то, рассказать про что-то. И как оказалось, вот в этом месте конверсия качается ну, просто великолепно. Подробнее, пожалуйста. Подробнее. Что, короче, расскажи, что делали, что нет. Я бы начал, наверное, с самого простого. Мы чего только не делали. То есть мы перебрали... Слушай, ну, за год больше 400 экспериментов. Йоги-вау. Соответственно... Это больше, чем один в день, даже если каждый день. Ну, конечно, звучит так, что больше, чем один в день, но по факту пачка из 10, которая подводится раз там, в недельку, скорее а вот так. И мысль была в следующем. Мы сначала мыслили, как вообще положено думать классическому продукт-менеджеру. Давайте попробуем пользователю рассказать подробно про продукт. Покажем скриншоты, как там внутри все выглядит, покажем какие-то анимашки, раз похвастаемся тем, что у нас внутри есть, обусловно сотрудничаем с докторами и так далее. Ну нет. Ну чуть-чуть, но нет. Не работает. Потом начали топить уже в сторону психологии. Если так нет, то как может работать? Начали задавать вопросы. И выяснилось, что задать правильный вопрос — это настроить пользователя во многом лучше, чем показав ему картинку. Показываешь картинку, человек видит, ну, блин, разбираться, непонятно что-то и так далее. И, в принципе, когда мы это делали на UX-тестировании, люди сидели и разбирались. Ну, потому что у тебя на UX-тестировании за это... Ну, заплатили, наверное, что-то. Да, да, и ты чувствуешь... А знаешь, есть еще такой момент, когда человек приходит на UX-тестирование, у него сразу потрясающее впечатление, я важен, и мне нужно поделиться моим экспертным мнением. И удивительно, это включается вообще у всех. Меня, если на тестирование позвать на какое-нибудь интервью, я тоже, скорее я всего... Я один раз ходил, и точно так же себя повел, сейчас. Абсолютно. Почему-то у тебя происходит какой-то майндсет, что ты думаешь, я теперь суперэксперт. Меня сейчас спрашивают, поэтому я буду давать выводы, которые не имеют Ничего общего с реальностью, просто они из моей головы. В общем, на UX-тестирование работало, без UX-тестирования просто показывать продукт не работал Начали задавать вопросы. Вопросы не работают на UX-тестировании вообще. Спрашиваешь пользователя, я устал отвечать, я ну, все уже, больше не могу. Тащишь анбординг из 40 вопросов на прот — великолепно, конверсия вверх. И тут мы задались вопросом, а как же так? Начали заниматься, по сути, индивидуальной настройкой. Ну, точечно выкидывали вопросы. Искали те, которые дают максимальный подъем конверсии. К тем, которые дают максимальный подъем конверсии, пробовали сделать подводочку. Пробовали сделать после подводочки, например, как-то зафиксировать, сделать чуть-чуть по хук модулей эффект. Да, когда мы, условно говоря, спрашиваем, и тут же тебе даем, говорим, вот именно потому, что ты отвечаешь так, будет вот так.
1: Причинно-следственная связь, по сути, устанавливали на какую -то.
0: Скорее, знаешь, это не то, что прям причинно-следственная связь. Обычно пользователи, когда отвечают на вопросы, которых много и которые связаны с продуктом, они у себя в голове уже строят картину, что если сейчас у меня это спрашивают, значит, потом это будет нужно. И, кстати, самой главной проблемой здесь будет то, что если ты такие вопросы спрашиваешь, а потом в продукте это не нужно, вот тут у тебя будет дикий черный подписок, но мы сейчас не про это. Мы говорим про то, что есть что-то в продукте, про это что-то нужно спросить. Спросить можно совершенно разными словами с разными подходами. Опять же, с точки зрения психологии можно что-то обещать, можно подбадривать, можно запугивать. Мы так не делаем, но это тоже у многих работает. И в итоге получается, что у тебя у пользователя есть какая-то картинка. Я понимаю, чем мне будет полезен продукт. После этого поивол, На поиволе он пропускаемый, то есть у тебя есть возможность взять триалку, например, или вообще ничего не взять. Но у тебя есть четкое понимание, что ты вкатываешься в продукт с какими-то ожиданиями. И вот эти ожидания формируются у тебя, а не продукт тебе их как пользователю дает на блюдечке, показав, вот смотри, такой интерфейс. Ну, блин, ну интерфейс это не про ожидания. То есть это реально про работу с психологией в каком-то смысле, да? То есть очень трезво, ты, по сути,
1: забираешь человека в гол и пытаешься у него там где-то выяснить, а что ты на самом деле хочешь, но при этом
0: пытаешься избавиться от предвзятости, которая возникает при том самом человеческом -то контак контакте, общении и экспертности. Абсолютно, абсолютно. Ну вот смотри, если, условно, у многих уже есть дети. Вот если ты ребенка покажешь микроскоп и скажешь, хочешь на день рождения, скорее всего, это вообще никак не заинтересует. Что, ну, какая-то вот такая вот штука mm -hmm. непонятная. Если ты скажешь, хочешь смотреть, как микробы ползают, у тебя реально по коже. Ну, тут есть варианты, кто-то, наверное, заплачет и убежит. Но там, любопытных детей это, наверное, заведет. И они захотят mm -hmm. вот эту штуку, название которой они еще не знают. В итоге, когда ты показываешь на анбординг интерфейс, ты фактически говоришь, пацаны, у нас mm -hmm. есть микроскоп. Красивые, светятся. Да, 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 но какая от него будет польза и в чем смысл, не очень понятно. Если эту аналогию раскручивать, то если ты спросишь не просто про то, каких микробов ты хочешь смотреть, а вообще возьмешь кучу вопросов про то, для чего нужен микроскоп, и задашь их одни вопросы, что тебе было бы интересно из этого узнать? И покажешь там, я хочу смотреть микроба, я хочу смотреть, не знаю, листики, я хочу видеть, как у муравья лапка на конце устроена и hmm. так далее. Вот как-то так. Можно возразить, а что просто нормальный лендинг не сделать? Ну, пойти вот там, почитай, как Ильяхов говорит, значит, инфостиль, у кого-нибудь про дизайн проконсультироваться, и просто написать нормально, по-человечески. Не отменяется. Но до того, как спорить, скажу, что точно одно другого не отменяет. Я во всю воронку верю целиком. И у нас на части UAE есть Ландосы есть довольно подробные. Причем там есть лендосы как классические, где вот, как ты говоришь, написано, есть именно где графика, где больше показано и так далее. Но изначально, если спорить с этим, во-первых, люди не особо читают. Mm -hmm. И момент, когда ты поставил приложение, он на самом деле уже очень хороший. У тебя уже есть первый коммитмент. Ты уже эту штуку скачал. И в этот момент, когда тебя спрашивают, ты понимаешь, что, наверное, это уже про меня. То есть вот то, что было на лендинге, это я пока не знаю, что это было, это я рекламную брошюрку листаю. А здесь есть ощущение, особенно если это сурвей, особенно если это какой-то чат-бот, спойлер, мы пробовали, чат-бот не очень заводится, но тем не менее, когда ты даешь фидбэк, и этот фидбэк уже связан с твоим аккаунтом, с твоим приложением, получается вот с точки зрения психологии лучше. Но когда я говорю с точки зрения психологии, да, мы все меряем по цифрам. У нас как бы мега-дата. Driven. реально работает пробовали задавать вопросы в разных местах. веб-воронка у нас тоже есть она сейчас тоже заводится до установки конверсии на веб воронке пока хуже чем конверсии на воронке в приложении ну то есть смотри давай еще раз вернемся к идее опять же воронки то есть если там условно задача креатива задача маркетинга это сделать опять же какой-то условный очень стоп-скролл заинтересовать человека чтобы он сделал там инсталл то дальше тебе надо поработать над тем чтобы человек соотнес это с собой собственно я бы, наверное, сказал, что это основная цель. Угу. Потому что продаешь ты не пользователю в вакууме какому-то. Ты продаешь конкретному пользователю. Вот этот момент про то, что если ты пишешь письмо всем, то ты пишешь его никому. Абсолютно. Особенно, если ты пишешь письмо всем, в котором ты пытаешься сделать какие-то такие конкретные заходы в разных людей. Знаешь, вот когда еще не было истории про гипертаргетинг, и когда сегменты было принято строить из разряда, там, у нас два... 2035, Россия, США, погнали. Да, и в итоге, когда ты пытаешься сделать супер какой-то дженериковый месседж, то он у тебя внутри по микросегментам вообще не бьет. Ну, никак. В анбординге проще. В анбординге ты просто делаешь ветвление. В зависимости от ответа на какой-то вопрос ну, у тебя пошла... То есть все-таки мы сейчас с тобой больше обсуждаем. Вот э, говорили про кейс э, того, что вы попробовали, и то, что работает. Это что это такое? Это, ну, то есть если это не чатбот, то что это? Все-таки это квиз? Ну, наверное, самое близкое — это квиз. Это вопросы с вариантами ответа, закрытым или открытым списком. Плюс мы сейчас активно тестируем штуки, когда отвечать нужно, я не знаю, можно ли сказать, невербально. То есть, когда у тебя нужно не из текстовых вариантов ответа выбирать, а вот он, тыкать в картинке. Тем не менее, смысл такой. Ага. Пользователю нужно максимально комфортно ответить на вопросы, которые одновременно и про него, и про продукт install, окей, okay. первый коммитмент. Потом я такой открываю приложение, потом у меня такие «Вы тут пройдите, пожалуйста, 40 вопросов». И чего, я типа нажимаю, в смысле, ну, люди нажимают. Это удивительно, потому что вопросы нужно подбирать. То есть mm. ты начинаешь... Ну, тут два варика, мы его попробовали. Mm -hmm. Либо ты начинаешь с одного и наращиваешь, либо ты закидываешь сразу много и выкидываешь понимаешь, да? То есть, ну, в одном то есть по случае... дела, в зависимости от того, что человек говорит, ты отфильтровываешь и оставшихся вопросов то, Да, ты начинаешь понимать, какие вопросы, например, на конверсию работают в минус. И это тоже не то, что чтобы прям какая-то панацея, потому что вопрос может не работать, например, в конце анбординга, но может работать в начале. Uh -huh. И наоборот. Ну, в общем, очень много вариантов. Но смысл, да, смысл именно такой. Ты заходишь в продукт, и тебя начинают спрашивать про тебя, и тебе должно быть интересно отвечать. Если это вопрос, на который тебе не интересно отвечать, вот будет, как ты сказал, кислое и лицо, иди да, 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 инстал сразу. Вот. Вот. Но условно мы смотрим на метрики прохождения анбординга, и если mm -hmm. мы говорим про черные анбординги, то ну, там даже не десятки процентов черных. То есть анбординг проходят практически все. Это интересно. А. Вот ты поделился с кейсом, который сработал. Только, если больше 400 экспериментов. то какая доля экспериментов, хотя примерно? пришлась на вот эту историю с э, квизами и прочими? А, только нет, 400 — это чисто по анбордингу, по вот этим квизам. елки палки Конечно, Ладно. конечно. Какой процент не сработал экспериментов хотя бы? Ты знаешь, я могу сказать, что мы сейчас по ходу входим в такую взрелую фазу. Раньше мы радовались, у нас там, условно, там один из трех экспериментов срабатывал и давал 20-30 процентов, мы такие все бегали, ура-ура. Сейчас, наверное, можно сказать, что если один из десяти экспериментов срабатывает, и дает uplift конверсии процентов в 7-10, mm -hmm. то это уже успех. И мы, по сути, двигаемся в сторону, что тебе просто нужно больше экспериментов. То есть вы собрали все низковисящие фрукты и сейчас идете уже ближе к потолку какого-то? Абсолютно, да. И обсуждая с ребятами, которые в этом сильны, есть разные компании, которые тоже пользуются таким способом. Кто-то в акквизишене, кто-то угу. вот в анбордингах. Есть прекрасная компания NUMF Health and Fitness. И мы обсуждали это с ними, и ребята сказали, что ну вам еще повезло, у нас условно еще чуть-чуть похуже. Поэтому только увеличивая количество экспериментов, только увеличивая пейс, уменьшая условно долю времени, которое у тебя тратится на проверку одной гипотезы, можно, по сути, продолжать интенсивно расти. Короче, если я, я понимаю, что дохрена не срабатывала. Угу. Но, наверное, есть такие вещи, от которых
1: можно предостеречь людей. Ну, типа штуки, которые такие, знаешь, глупые детские ошибки, до которых всего надо доходить. Сколько Сам людям
0: с... там пару десятков
1: экспериментов, пожалуйста?
0: Самый неблагодарный на самом деле вариант – это советовать вот так, потому что при переносе, например, не то что между индустриями, mm -hmm. а между даже продуктами разными в одной и той же индустрии, что-то срабатывает лучше, что-то срабатывает хуже. Ну, я не знаю, у меня вот про платежки сразу в голове история, например, мы набили шишку и увидели, что это действительно любопытный факт. Женщины в Штатах реже пользуются PayPal. И вот ты видишь, что все, кто интегрирует PayPal в качестве способа оплаты, сразу бенефитят. Ты его внедряешь и видишь, что аплифта то особо и нет. Да, и... это как раз и с переносом, и... Точно. То есть кажется, что сильная гипотеза. Ага. И кажется, что если она не сработала у нас, ну я могу сказать, ну, ребят, все, не внедряйте PayPal никогда в жизнь. Но нет. Берешь, переносишь все в мужской продукт, в мужском продукте работает. Okay, Окей, тогда
1: по-другому. Что думали, вот пример, может быть, что-то в духе PayPal. Что думали, что сработает у вас, но оно на самом
0: деле типа не полетело? Я прям еще лучше расскажу. Да. Что-то было, что не сработало, но мы решили не fail fast, а дожать, 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 дожать и дожали. То есть сработал, в конце. В конце сработало, но после, условно, там, двух десятков неудачных экспериментов. А, да, да. И это, кстати, история про веру в value. Угу. То есть есть во Flow потрясающая value, есть медицинский борт. И это там, условно, 50 плюс врачей со всего мира, которые помогают делать весь контент внутри. И фактически это то, что нельзя нагуглить, это то, что ну, нельзя получить просто эту инфу никаким образом, кроме как во фло. И мы пытались это продавать самыми разными способами. Внутри проблемы нет. Внутри, когда пользователь находит этот контент, начинает его потреблять. Но его нужно попробовать продать на анбординге. Мы же хотим как можно раньше совершить mm. продажу и сделать этот коммитмент. И, наверное, я честно могу сказать, никто не знает, почему сработал тот вариант, который сработал. Его можно сейчас вот просто скачать в Flow, увидеть и посмотреть, как сейчас там организованы доктора, какой там сейчас есть вординг, какие вопросы до этого и, это типа и вот тот вариант, который сейчас на проде, он работает. Хм. До этого были десятки вариантов, которые не срабатывали. Мы пытались рассказывать биографию конкретных докторов. Мы пытались показывать видео с доктором, на котором он уже что-то говорит в видеокурсе, прямо на анбординге. Мы пытались более детально это текстом описать. Угу. Пытались вытащить названия университетов, из которых эти доктора. И все эти эксперименты один за одним фейлились. Почему плохо говорить, что вот это пример, который вам всем наука? Потому что я знаю компании, в которых срабатывало ровно то, что не сработало у нас. Потому что привязка, что если что-то прям вот не работает к конкретному Продукту, она очень такая вяленькая. То есть, ну нельзя сказать, что если что-то не сработало в одном, не сработает в другом. По-любому никак не сэкономить. По-любому прогонять нужно все эксперименты. А совсем какие-то дикие, которые ну, вообще ничего не приносят. Мне кажется, что мы такое вот и не ставили особо. Почему? Тут отсечение на уровне здравого смысла. Тут есть интересное: это работа про идейшн, это работа про то, что есть какой-то common sense. И мы какую-то часть экспериментов явно тащим, которая немножко против common sense. Против здравого смысла. Абсолютно. Ну, потому что надо проверить. Это наш здравый смысл, да, у всех людей здравый смысл mm. разный. Mm -hmm. И пробовать нужно всякое. Тем не менее, если ты это, ну, совсем перестаешь отсекать и говоришь, я тащу вообще любые гипотезы, то со временем вот эта вот норма выработки, что один из десяти экспериментов стрельнет, она куда-то пропадет. Поэтому, условно, есть какое-то место для экспериментов, в которых у нас высокий конфиденс. Мы там четко понимаем. Мы видели, что это сработало у кого-то на рынке. Или мы попросили пользователей что-то сделать и они сделали живьем в приложении mm. и это сработало потом там из конфиденсов пониже есть там интервью ux Research, много всего такого но по факту по факту есть еще конфиденс близкий к нулю там чуйка у продукта мне кажется так никто так не делал надо сделать и мы выделяем на это абсолютно четкий кусок и говорим, что ну да, пусть вот один из десяти экспериментов, mm -hmm. он будет вот про это. Вообще крышесносный. Ну, как ты понимаешь, там гораздо реже, чем раз из десяти что-то срабатывает. Mm -hmm. Но иногда срабатывает. Блин, мы же все советы обсудили, что нельзя давать советы. Ну можно аккуратненько, да? Какие Такие, такие неточечные. Не Давай, попробуем. То есть я, я бы сказал, что больше скорее про процесс, чем про результат. То есть точно совершенно, если можно разбираться с конфиденсом, то лучше проверить в продукте. Если не получается проверить в продукте, то можно в воронке дотащить до самого верха и проверить в креативах, например. Реально, вот эта тема… Юра Дроган регулярно про это говорит, а его не все слушают. Но практически любую гипотезу можно взять, реализовать в креативе, и в креативе, в АБ, увидеть, насколько она вообще сильна. Как идея сама. Абсолютно. Именно как идея. То есть стоит ее раскручивать? Не стоит. Вот это, наверное, там самый первый кусок. А дальше идет история про гранулярность. То есть чем более мелкие гипотезы будут, тем более атомарные инсайты мы будем получать. Чем более атомарные инсайты мы будем получать, тем легче их комбинировать. И совет, который отменяет предыдущий сразу, при этом нельзя забывать о том, что нужно делать big things. То есть, условно, если слушать меня, если слушать все, что я сейчас сказал, то идея взять и забабахать анбординг на 40 шагов это идиотизм, это делать ну, не это надо. Это вообще звучит алогично, а я да. должен сказать. Точно, точно. И в этом смысл должен быть широкий спектр экспериментов. И это вот та самая безумная идея, на которую есть продуктовая чуйка, и которую можно попробовать. Mm -hmm. И фактически, когда ты закидываешь абсолютно дженериковый анбординг на 40 шагов, и видишь, что ты конверсию не уронил, и черн у тебя не вырос на этой воронке вместо одного шага 40, то у тебя есть сильнейший инсайт на тему того, что... Хм. То есть, в принципе, там у тебя больше возможностей что-то поменять еще. Точно. То есть, ты выкупил себе лишний кусок воронки, которого у тебя не было, и ты его можешь прокачивать. Это прикольно, да, потому что действительно люди стремятся убирать препятствия на пути к покупке, но тут, видимо, как раз то не самое необходимое трение, которое позволяет тебе подтолкнуть. Абсолютно. Вот, прям поделюсь кейсом, который у нас на вебе получился. Воронка, которая не в приложении, воронка, которая на веб-продукте работает. И в ней получилось, что мы больше фокусировались на том, чтобы облегчить пользователю Джорни. И, как ты правильно сказал, очень легко, мало шагов, если шаг сложный, надо его облегчить и так далее. И вот мы на стадии регистрации делали sign-in with Google, sign-in with Apple, то есть способ регистрации в один клик, вместо того, чтобы вводить логин пароль. Mm -hmm. И даже где-то в бэклоге до сих пор, мне кажется, лежит история с пассвордлессом. А потом мы просто взяли и поменяли вординг на этом же экране, сделав этот вординг более целевым. То есть до этого был вординг из разряда «это работает на всех пользователей». То есть мы говорили «ты молодец, ты прошел mm -hmm. весь анбординг, теперь мы тебе расскажем, что по, по поводу этого делать». И мы поменяли его на вординг, я не помню точную формулировку, но условно «создай аккаунт во фло». Вот прям четкий и стрейтформерд. Из разряда безумных экспериментов на «got продукта, mm -hmm. потому что никто в это не верил. Просто с куста 20% конверсии. То есть история о чем? Это… Кажется, что усложнение. То есть, если да. мыслить рационально, когда ты говоришь пользователю: создавай аккаунт, против надо. Ты сейчас что-то получишь, нет. Но по факту да. Меня еще все время спрашивают: знаешь, такая есть хорошая обратная речи. Меня все время спрашивают, у меня реально продукты спрашивают: а почему мы так в итоге сделали? Потому что продуктов много, у каждого свой пайплайн-эксперимент. И я реально отвечаю. Этим. Ну, сделали, есть результат. Ребят, хотите рационализировать, можно потратить свободное время и рационализировать, почему mm -hmm. так получилось. Когда это какая-то большая дженерик-история, это даже имеет смысл делать. Но рационализировать, почему вот в таком маленьком эксперименте что-то получилось прямо сейчас, блин, плохая идея. То есть это из того, что кладется в бэклог, и потом исследования mm -hmm. можно нацепить. Можно потратить просто гораздо больше ресурсов, чем оно того, в принципе, стоит. Точно. Лучше в это время запустить 3-4 новых эксперимента, чем mm -hmm. разбираться, почему именно сейчас это сработало. Отказываться нет, отложить на потом и в потом сделать. Сделать, но точно не рвать себе процесс, когда мы все просто бежим и делаем эксперимент за экспериментом. Андрей, спасибо тебе большое, что поделился опытом всем, кто нас слушал. Будьте осторожны, не перерационализируйте.
1: Точно. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Андреем Михайлюком мы поговорили о том, как использовать онбординг как инструмент проведения пользователя от установки до первой конверсии. Обсудили, зачем делать 400 экспериментов в и почему классические онбординги плохо работают. И еще поговорили о том, что из экспериментов показало лучшие результаты по конверсии, а что не сработало. Если вам понравилась информация, которую вы услышали в этом выпуске, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 144 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.